0: Ja, das war Arbeit, Die Arbeitswelt auf der Couch. Willkommen bei Die Arbeitswelt auf der Couch, dem Podcast von Sonja Rieder, Karrierecoach und Psychotherapeutin, und mir, der Podcasterin Doris Obrecht. Ihr hört die vierte Episode des Podcasts, der die Arbeitswelt auf die psychotherapeutische Couch legen, zerpflücken und so manche Hintergründe sichtbar machen möchte. Unser heutiges Thema ist Mann und Frau, und zwar nicht beziehungstechnisch oder geschlechterkämpferisch, sondern die Frage, ob und wer es in der Arbeitswelt leichter hat und warum, wie Spielregeln in einem Unternehmen bezüglich Männer und Frauen ausschauen und auch, ob es wirklich sowas wie weibliche bzw. männliche Kommunikation gibt und wie sie aussieht. Ich arbeite in einer Branche, wo weit mehr Frauen arbeiten. In der Führungsebene sind aber tendenziell mehr Männer. Klassisches Phänomen, jetzt mal ganz generell gefragt. Haben es Männer auf dem Arbeitsmarkt leichter? Das kommt wirklich darauf an, von welcher Seite man es sieht. Ja? In
1: Richtung Aufstieg und es zu etwas bringen, ist es sicher nach wie vor für Männer leichter, weil einfach die Spielregeln in männerdominierten Unternehmen, und das Sinn ist immer noch die Mehrzahl, von Männern gemacht wurden. Und die haben sozusagen dann von der Kommunikation her kein Fremdsprachenproblem, was Frauen, die dazustoßen, schon haben. Also... Was das Aufsteigen äh, betrifft, ist es schon so. Die Arbeitsplatzsicherheit, das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung nicht bestätigen, dass es jetzt da äh, Männer unbedingt leichter, sicherere Jobs hätten. Ja? Das Problem Prekarisierung von gut, sehr gut ausgebildeten und universitär ausgebildeten Leuten trifft in
0: meinen Augen auch beide Geschlechter gleich. Gibt es einen Bereich, wenn man sich jetzt den Arbeitsmarkt ganz generell anschaut, wo es Männer schwerer haben? Das
1: ist meiner Meinung nach bei Jobverlust von Managern so ab Ende 40. Da ist mein Eindruck schon, dass es für Managerinnen dann etwas leichter ist, wieder einen Job zu finden, wobei die genauso oft zurückschrauben müssen wie auch die Männer. Aber ich denke, es wird der Frau eher noch zugetraut, dass sie sich irgendwie wieder zurückschraubt und einfach downgradet und dann einfach leichter employable bleibt, also leichter wieder etwas findet, wenn auch oft nicht mehr auf dem Level, auf dem sie tätig war. Also so gemeint, dass die
0: Frau auch einen niedrigeren Post ja. annimmt und auch bleibt in diesem Posten. Ja, ich
1: spreche jetzt von also vor allem Managementbereich. Es gibt einfach viele Konzerne, die bauen einfach ab, ab Ende 40 und das ist generell schwierig. Über das wird nicht so viel geredet, aber das betrifft viele gute Leute, die auch viel Know-how haben. Es ist vielleicht auch subjektiv gesehen für die betroffenen Männer schwieriger, weil sie von der Sozialisation her noch viel mehr aufs das Arbeitsleben der Lebensmittelpunkt war da sind auch alle möglichen psychologischen Probleme mit Schuld dran, dass das, wenn man dann mit solchen Menschen arbeitet, dass das besonders schlimm
0: ausschaut. Also, dass die wirklich dann mhm. das auch persönlich viel persönlicher ja, ja. nehmen. Ja, und massives Selbstwert einbußen und Kränkungserleben. Weil du es gerade gesagt hast, Frauen tun sich leichter mit dem Downgraden. Jetzt ist es ja generell so, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Man muss sich das zwar immer konkret anschauen, ja. weil Frauen arbeiten mehr in Teilzeit, mhm. Frauen sind mehr in Elternkarenz, aber trotzdem ist es auch der Bruttostundenlohn, der um 20 bis 25 Prozent unter ja. dem der Männer liegt. Was sind denn aus deiner Sicht als Karrierecoach und auch als Psychotherapeutin mhm. so für Gründe dafür, mhm. Naja, es ist wieder
1: vielfältig. Ich denke schon, dass Frauen von vornherein oft auch weniger verhandeln. Man muss halt einfach sagen, es gibt viele Bereiche, vor allem im hochqualifizierten Bereich, wo es nicht über Kollektivvertrag geht. Da kann man Verschiedenes verlangen und dieser ungeregelte Markt und auch die Intransparenz in den Firmen selbst über Gehälter äh, führt dann eigentlich dazu, dass man sozusagen jeder seine eigene Risikoabwägung machen muss und da halt Forscher sein kann oder auch nicht. Ja und da sind Frauen sicher weniger vorbrechend. Allerdings glaube ich auch, dass selbst wenn sie es fordern, ihnen es auch weniger leicht zugestanden wird, also es ist auch keine
0: Einbahnstraße. Macht das dann für Frauen, die dann erfahren, dass irgendwie die Kollegen in ähnlichen Positionen doch mehr mhm. verdienen, die männlichen Leben schwieriger? Das dann frustrierend?
1: Naja, das ist natürlich zieht einem das die Arbeitsmotivation kann einem ziemlich wegziehen und das ist halt ein Ungerechtigkeitserleben, das sagen wir der Motivation nicht gerade zuträglich ist. Ja.
0: was eigentlich im Sinne des Arbeitgebers sein müsste dass die Mitarbeiter ja, motiviert bleiben
1: ja sowieso das ist es halt
0: ich was ich nicht verstehe ist oft was Firmen glauben
1: dass sich tatsächlich auf Dauer verheimlichen lässt also natürlich wird nicht immer alles herausgefunden aber man wundert sich schon also bei manchen Fällen wo dann, wo dann Leute ich habe Klienten wo die, die wirklich an die Zahlen kommen können ja und da dann davon auszugehen, ne, die wird schon nichts erfahren und die wird dann äh, eh nicht sauer sein. Also,
0: ja, aber die stille Post funktioniert doch sicher auch, auch in Unternehmen. Auch, also Auch. Es, ja, klar. Es ist auch, weil du sagst, Frauen preschen weniger vor und so. Das mhm. ist gen generell sozusagen. Es gibt auch Ausnehmen, aber es ist, es ist auch eines der, der Stereotypen, die man so ja. sagt. Frauen sind ja, ruhiger. Ja. Was sind denn da noch so für Stereo Stereotypen, wo man sagen würde, einerseits haben sie einen wahren Kern, andererseits mhm. ist es aber viel zu. Mhm. Billig gesagt, Frauen sind so, Männer sind so.
1: Für mich ist die Forschung von Deborah Tannen, die US-amerikanische Linguistin, die schon Anfang der 90er Jahre einen Beziehungs- und einen Berichtskommunikationsstil unterschieden hat, wobei der Beziehungsstil eher den Frauen zugeschrieben wird und der Berichtsstil eher den Männern. Und das hat schon was. ja. Ich meine, das ist breit diskutiert worden und so weiter und auch nicht unwidersprochen. Aber ich denke, es gibt einfach ein, eine unterschiedliche Sozialisierung der Geschlechter, die zu diesen Unterschieden führt und Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Ich habe auch männliche Klienten, die einen eher Beziehungsstil in der Kommunikation Pflegen, das merkt man dann, wenn sie mir zum Beispiel berichten und wenn man sieht, wie sehr sie darauf bedacht sind, dass niemand zurückgesetzt ist und in der Abteilung alle sozusagen die Stimmung gut ist und die Beziehungsebene immer sehr wichtig ist. Und das fällt bei Frauen mehr auf und auch, dass es so schwierig ist, von Leuten nicht gemocht zu werden.
0: Aber fällt es mehr auf, wenn man ihnen das sowieso als Stereotyp zuschreibt oder ist es wirklich so? Ich meine, ich bin keine Soziologin und auch keine Linguistin, aber ich äh,
1: glaube, dass es tatsächlich in vielen Fällen so ist. Wie gesagt, es gibt immer, es gibt zum Beispiel die, die sogenannten Vatertöchter. Wenn also der Vater die Hauptbezugsperson war aus psychologischer Sicht, kann das dann manchmal anders ausfallen. Das, ist, das sind auch oft wirklich Frauen mit überdurchschnittlichem Selbstbewusstsein und das hat auch mit der Arbeitswelt zu tun, je nachdem die Persönlichkeit so wichtig geworden ist und das Selbstbewusstsein und wie viel man sozusagen eng macht, sind natürlich die, die da gut ausgerüstet sind, haben halt einen Vorteil. Ich glaube schon, dass die Sozialisation von Frauen anders ist. Ich, was ich vor allem wichtig finde, ich mag nicht, dass das nur negativ gesehen wird, weil die Gesellschaft braucht diese Eigenschaften ja, sei, sei es, ob sie jetzt mehr bei der Frau oder beim Mann ausgeprägt sind, aber wir brauchen dieses Element, das Fürsorgliche und das, was zusammenhält und das Schauen drauf, wie es auch anderen geht, das ist ja genau das, was fehlt und das finde ich ausgezeichnet, dass viele Leute das stark ausgeprägt haben. Es ist nur in der in der Berufswelt, also in der, sage ich mal, Wirtschaftswelt,
0: ganz schwierig mit dem durchzukommen. Mitte der 90er haben zwei Wissenschaftlerinnen von der University, University of Yale entdeckt, dass, also Neurowissenschaftlerinnen, dass die Männer eher die linke Gehirnhälfte aktivieren, wenn es, dass ich es jetzt nicht vertausche, ähm, die analytische, dass die bei mhm. ihnen eher für die Sprache zuständig ist, bei der Frau sind das beide, ähm, mhm. mehr, also würde genau zu dem passen, was du jetzt hast, wäre die mhm. wissenschaftliche Untermauerung und nicht nur die Sozialisierung. Wie stehst mhm. du dazu? Mhm. Ist das ja, also ich von Berufswegen kann
1: ich sowieso nicht überprüfen, weil ich da keine Fachexpertin bin. Ich sehe halt immer nur die Fälle, die kommen. Was ich aber auch sehe, ist, wenn ich jetzt sagen wir, von, der, von der therapeutischen Schiene mehr und mir Beziehungsprobleme anschaue, dass ja Männer im Privaten dann schlechter durchkommen, wenn sie diese Beziehungskommunikation nicht so beherrschen. Weil jüngere Frauen trennen sich halt einfach. Es sind halt unterschiedliche Welten, Beruf und Privat. Ich denke, heutzutage muss man eigentlich, sollte man eigentlich beides so ein bisschen beherrschen. Auch wenn eins immer eine Fremdsprache bleibt. Und es am Abend schwierig ist, was weiß ich, wenn man aus dem Büro mit dieser Reporting-Speech kommt und äh, dann zu Hause wieder in das Beziehung und auf gleicher, also auf
0: Augenhöhe und so weiter umschalten soll. Jetzt gibt es ja, auch bei du sagst, Frauen sind einfach weniger in Führungspositionen, haben es da schwerer. Es gibt ja da Instrumente dagegen, wie mhm. die Frauenquote und man spricht auch von Gender-Mainstreaming. Mhm. Was versteht man denn darunter genau jetzt aus deiner Sicht und warum braucht es das am Arbeitsmarkt?
1: Naja, ich denke… Oder braucht es das überhaupt? Naja, ich glaube schon, dass es gut ist, weil sonst halt einfach nichts weitergeht. Ja, es würde auch sonst diese Entwicklung schon geben, aber es wird einfach unendlich lang dauern. Es wird auch das Problem nicht komplett äh, lösen, weil es wird weiter die Vorwürfe geben, dass halt jemand dann wegen der Quote und so weiter drinnen ist. Und Ja, aber es ist trotzdem, es rückt das Ganze einfach ein bisschen vor und
0: ja, manche Dinge kommen halt nicht freiwillig. Es hat jedes Unternehmen, neben den ganzen mhm. offiziellen Spielregeln, die es da so gibt, die geheimen, teilweise sogar die unbewussten, aber sehr wichtigen, die man, also ich weiß das von mir, man kommt wohin und hat das Gefühl, da gibt Strukturen im Hintergrund, die man einfach nur nicht kennt, die man mhm. aber kennen sollte. Wie entstehen denn solche Spielregeln oder auch Tabus, was man machen darf mhm. und was nicht?
1: Ja, die entstehen eben durch das Zusammenwirken der Gruppe und die, die zuerst da sind, das etabliert sich und die, die nachher kommen, haben sich halt dann im Großen und Ganzen daran zu halten. Und wenn es jetzt um die Mann-Frau-Thematik geht, dann ist es halt so, dass für Männer das klarer ist, dass es um eine Rangordnung geht und dass Rangordnungskämpfe durchgeführt werden und dass man sich auch Positionen erkämpfen muss. Und das ist von der weiblichen Sozialisation her hat man einfach nicht zugegeben. So das ist das ist anders und dass man da ständig einfach ständig um sein eigenes Level rennen muss beziehungsweise auch verdeckte Kriegsführung führen muss. Und das ist auch der Punkt, wo dann schon viele Frauen sagen und das das ist eine Beobachtung, die ich mache bei xx Klientinnen, die sagen, das möchte ich nicht. Ich möchte sachorientierte Arbeit machen, aber ich möchte mich nicht mit dieser ganzen Mikropolitik im Unternehmen auseinandersetzen. Das finde ich unethisch. Und das ist vollkommen legitim. Das verstehe ich. Nur geht es dann halt meistens dann auch nicht weiter. Sie bleiben dann halt einfach über. Genau. Das heißt, ja, über. Sie bleiben halt dann auf der sie Ebene, bleiben. wo sie sind. Manchmal kann es sogar gefährlich sein. Also, es gibt auch Situationen, wo man, wenn man dieses Spiel gar nicht mitspielt, dass es sogar schädlich ist, dass also die Position dann auch nicht mehr gesichert
0: ist. Aber ja. Das sind jetzt im Prinzip eigentlich dieses Rangordnung, Hickhack seine ja. Position verteidigen, ja. würde ich sagen, eher männlich dominierte ja, genau. Spielregeln. Es Genau. Auch
1: sowas wie weibliche. Ja, absolut. Es gibt auch weiblich, sozusagen mit einer eher weiblichen Kultur. Und da sind die Spielregeln dann auch weiblich. Das heißt, es gibt sehr wohl Konflikte, nur die werden indirekt ausgetragen. Ich kann nicht behaupten, dass das einfacher oder auch schöner ist von den Erzählungen. Allerdings auch nicht schlechter. Es ist sozusagen, es gibt halt beides. Es gibt die eine Art und die andere Art. Die eine ist offen, die andere ist verdeckt. Es ist halt dann das sozusagen oben lächeln, unten treten. Ja muss man auch genau aufpassen, was da läuft. Ich äh, empfehle immer auch, wenn man in sozusagen neu kommt in so weiblich dominierte Organisationen, nicht alles Privates sofort herzugeben, nicht alles zu erzählen und bis ins Detail, weil das letztendlich doch auch wieder irgendwo genutzt werden kann. Und das kann lange Zeit gut gehen und wenn halt deine Ressourcen knapp werden und irgendeiner gehen muss, oder es geht um eine, um eine Leitungsfunktion, dann kann schon sowas geben. Du hast mir ja Du hast mir ja immer erzählt, wie schwer es mit deinem Freund ist und jetzt, jetzt geht es ihm wieder so dreckig, na, du hast sicher keine Möglichkeit da die Ressource zu haben, aufzusteigen. Also das sind
0: ganz andere Drehungen. Vielleicht nicht unbedingt einfacher als die, wo man sowieso weiß, dass man halt. Ja, einfach es, ist, es ist anders, schwierig. behaupten ja. muss.
1: Und zum Beispiel ein offenes Problem ansprechen ist da
0: auch sehr schwierig.
1: Überhaupt, generell gilt äh, Organisationen, die sagen, sprechen Sie etwas offen an, da würde Tun ich sowieso Sie es ja extrem nicht. aufpassen. Ja. Ich
0: glaube, über Feedback-Kultur kann man wahrscheinlich eine eigene Sendung machen. Jo. Das <lacht> ja. Sogar zwei. Ist, ist es nach wie vor so, oder hast du Fälle, wo Frauen aufgrund der Tatsache, dass sie gebärfähig sind, Nachteile haben? Natürlich darf das nicht offiziell sein, mhm. aber zwischen offiziell und
1: tatsächlich. Naja, natürlich ist das einfach so gegeben. Und zwar jetzt egal, ob sie dann wirklich ein Kind kriegen oder nicht weil ja sie dann letztendlich gar nicht so viel Zeit haben, aufzubauen. Sozusagen immer droht dann diese Pause, die tatsächlich für viele ernüchternd ist dann bei der Rückkehr. Also das sind besonders unerfreuliche Geschichten, wo man dann sieht, die Frau kehrt zurück an einen Arbeitsplatz und natürlich kann sie dann noch nicht gekündigt werden und so weiter, aber es ist halt dermaßen unangenehm geworden oder es gibt halt andere Möglichkeiten, jemand zu zeigen, dass man ihn nicht mehr will, so dass der halt dann auch freiwillig geht. Also da gibt es alle möglichen
0: Geschichten und ja. Ich möchte noch ein bisschen bei den Spielregeln bleiben, mhm. weil wir gesagt haben, es gibt die eher männlich Dominierten, die eher weiblichen, Gehen die direkt konform damit, ob ein Unternehmen eher männlich oder weiblich geführt ist? Na, meiner, meiner Erfahrung nach nicht.
1: Weil ähm, es gibt die Frauen, die in männlich geprägten Systemen äh, groß werden und hochkommen, spielen ja dann die Spielregeln, die dort sind. Keine Ahnung, deshalb nervt es diese Frauen auch, auch oft, wenn sie zu Frauenthemen gefragt werden, weil das für die überhaupt kein Thema ist. Die spielen die
0: Spielregeln, die es dort gibt, auf diesem Feld und aus. Es gibt dieses gängige Klischee, dass Frauen primär einen sehr viel sozialeren Führungsstil prägen. Dass das genau gerade gesagt, wenn die männlich sozialisiert sind oder in einem männlichen Unternehmen, ist es genau umgekehrt. Das untermauert auch eine Studie, die ich gefunden habe von der Personalberatung Russell Reynolds Associates, die besagt, dass der Fokus auf soziale Beziehungen signifikant abnimmt sogar in gemischten Führungsteams. Also, dass je mehr Frauen in die Führungsebene aufsteigen, der Stil umso härter wird. Deckt sich das mit deiner Erfahrung? Ein Grundsätzlich ist es so, je weiter
1: man hochkommt, desto dünner wird die Luft und desto weniger Spielraum hat man auch. Also es, Man kann dann, man will vielleicht nicht über Leichen gehen, aber man geht über leicht Verletzte. Das geht oft auch gar nicht
0: anders. Hast, hast du da Erfahrung mit Unternehmen, wo vielleicht nur Frauen an der Spitze sind? Gibt es die überhaupt? Naja, ich meine, es gibt schon
1: Bereiche, die so wie, was weiß ich, Teile des Bildungssystems, Gesundheitswesen, Sozialsystem, die schon von Frauen auch angeführt werden. Das sind jetzt, das sind jetzt nicht unbedingt Großkonzerne. Und natürlich gibt es, das wissen wir ja auch, auch natürlich internationale Konzerne, wo einmal eine weibliche Führung ist. Aber dominiert, so dass es wirklich die Kultur prägt, würde ich sagen, sind eher diese, diese Sonderbereiche: Soziales, Gesundheit, teilweise Bildung, Kommunikation eben auch. Mein Eindruck ist nicht, dass es dort weniger Konflikte gibt oder dass das Miteinander einfacher ist. Das muss ich schon sagen. Mhm. Und ich verstehe es auch nicht ganz, wie man auf das kommt, dass dann der, der Friede so einzieht, wenn die Frau... Da ist, schauen wir uns in der Geschichte an, ja, weibliche Herrscherinnen haben auch Kriege geführt und waren auch nicht weniger brutal. Aber sie waren in Männerdomänen, also weibliche ja, richtig, Herrscherinnen ja. waren
0: immer in Männerdomänen. Ja. Das, ja. Insofern wäre es interessant, es gibt ja auch irgendwie diese mhm. provokanten Aussagen, wie würde die Menschheit ausschauen, wenn mhm. wir irgendwie im Matriarchat mhm. nicht nur groß, sondern auch historisch gesehen uns entwickelt hätten. Ja. Also, ich glaube,
1: dass die Konflikte einfach anders sind. Ich, ich bin einer, die, die gehört nicht zu denen, die glauben, also, dass auch, das die weiblich dominierten, dass es da besser läuft oder insgesamt. Also, so eine Pauschalas, das kann ich einfach nicht mhm. unterschreiben. ich, ich kenne so viele Geschichten auch, wo, Frauen Frauen geschadet haben auch nicht mehr als Männer Männern ja ich will das nicht dass das schlechter ist oder ärger ist es, es klingt immer einfach, gleich viel schlimmer wenn es das bei Frauen es klingt viel schlimmer passiert, und das, das, also das möchte ich nie auf keinen Fall in die Welt setzen oder dass ja. die irgendwie gemeiner sind es ist nur anders es ist eine andere Art des
0: Konfliktverhaltens aber es gibt genauso Konflikte und Unstimmigkeiten ich habe, ich habe vor einiger Zeit eine Sendung gemacht zu Frauen in der Politik in Sambia in Südafrika, also Ostafrika. Und die Damen, die ich zu Gast hatte, die haben mir erschreckend erzählt, dass es die Politik ist natürlich nochmal was anderes und in Afrika sowieso, aber dass es die viel schwerer haben, dass da sofort, dass du dich da wirklich in keiner Weise angreifbar machen kannst, weil es wird alles gegen dich verwendet. Du wirst als Frau an der Spitze in einer Männerdomäne, du wirst fertig gemacht. Das insofern und auch von anderen Frauen, von denen teilweise noch mehr als von den Männern. Psychologisch gesehen löst das ja vielfältige Gefühle
1: aus. Ja? Warum ist die Frau da? Warum bin ich als Frau nicht da? Also Neidgefühle, Wünsche, alles Mögliche kann da rein projiziert werden. Ja. Viel mehr als uh, hat die bei uns, Männern. Ja, oder hat die uns verlassen. Das ist ja dann immer das Thema. Die Frau sollte sozusagen für sich selber weiterkommen und Karriere machen gleichzeitig den Kern für alle anderen Frauen auch mitziehen. Das geht, das schaffen die meistens nicht. Und das ist auch im Coaching, das merkt man, dass das ist einfach kräftemäßig nicht mehr drin. Die müssen so schauen, wie sie das strategisch aufbauen, dass sie da gut dastehen. Manchmal in einer späteren Karrierephase mhm. geht was. Mhm. Das muss man ja auch so sehen. Man muss nicht immer alles gleichzeitig machen. Und man muss es auch nicht ja, für die anderen machen, damit na, die ein na, Role Model ich haben. ich meine, mein Tipp für, für gescheite Frauen ist sowieso, wenn sie was gelernt haben, mit dem man gut selbstständig sein kann, ist das die Möglichkeit, sich rauszunehmen aus dem Ganzen. Also es gibt auch eine Arbeit
0: jenseits der Großkonzerne. Oder ich habe vom Autor dieser Studie einen sehr interessanten Satz gelesen, er schreibt, für die Managerinnen in aller Welt ist die Überwindung der klassischen Geschlechterrollen ein Befreiungsschlag. Sie können ihren Exotenstatus abschütteln und einfach nur Führungskräfte sein. Ich habe mir damit ein bisschen schwer getan, weil was heißt denn einfach nur Führungskraft sein? Naja, du machst einfach
1: deinen Job. Du schaust, wie es den Mitarbeitern geht, was die brauchen, wie du sie unterstützen kannst und wie man gemeinsam als Team die Ziele erreicht. Das klingt großartig und mhm. sehr theoretisch.
0: Also, naja, ich habe noch nicht erlebt, dass es genauso funktioniert. Äh, ja,
1: naja, es gibt, ja, es gibt schon Fälle, wo das ist auch nicht alles nur schlecht in dieser Arbeitswelt. Das, das gibt
0: es schon. Das gibt es mit Männern und Frauen als Führung. Also, also insofern ist es schon nicht, nicht geschlechtsspezifisch, dass man es auch mal gut machen kann. Ja, klar. Also, so einfach ist das alles nicht.
1: Aber ich muss auch sagen, ich bin keine Politikerin und keine, also ich gehe immer mit dem Individuum und versuche, die Menschen zu stärken, die, die zu mir kommen. Also da, natürlich mache ich mir meine Gedanken, aber... Hast du mit, mit Klienten aus der Politik zu tun,
0: ganz pauschal gesagt? Immer wieder mal. Ja, ja schon. Weil er schreibt, die Überwindung der klassischen Geschlechterrollen, wie nah sind wir denn an der Überwindung dieser klassischen Geschlechterrollen? Oder wie viel nimmt es denn in deiner Arbeit Raum ein, mit diesen Geschlechterrollen zu arbeiten? Oder mhm. auch jetzt von der psychotherapeutischen Seite mhm. da ansetzen zu müssen? Ja, ich mache wenn es dann, wenn es notwendig und sinnvoll
1: ist. Und wie oft ist es notwendig und sinnvoll? Nicht ständig. Also immer wieder mal, für manche Frauen ist es auch wichtig, das zu besprechen, wie viel das mit dem zu tun hat, weil sie eine Frau sind, dann ist es natürlich auch äh, notwendig, weil da einfach der Wunsch da ist, das Bedürfnis. Aber es ist, wie soll ich sagen, ich schaue mal, auf was könnte, was wird da Person nutzen und das wird ihr helfen. Und das ist oft ganz was anderes als das, was sich jetzt zum Beispiel eine Frauenbewegte Frau anliest. Also das ist sozusagen, was für eine politische Bewegung gut ist, Empörung zum Beispiel, ist in der konkreten Situation für eine Managerin, die einfach sehr erfolgreich ist und einfach weiterkommen will mit dem, nicht der beste Ratgeber. Ja, die muss viel eher eventuell schauen, dass sie andere nicht bedroht, dass sie mit den Männern, die rundherum sind und äh, wo vielleicht etwas nicht so gut gelaufen ist, dass die wieder ihr Gesicht äh, gut wahren können und sind oft strategisch
0: alle möglichen Dinge notwendig. Das heißt, man muss sehr, sehr aufpassen als Mann oder Frau, wenn man sich die ganzen gängigen 0815-Ratgeber, ja, die total. es so gibt, ja, es gibt Nadie, die gibt es ja, ja zuhauf. Also. Ja, es hat ja niemand was dagegen,
1: dass man sich daneben dann auch noch politisch engagiert oder sozial oder wie immer. Ja. Nur es sind die Tools vom einen Bereich nicht unbedingt eins zu eins auf den anderen umzulegen.
0: Ja. Und dann habe ich einen anderen, für, aus meiner Sicht sehr provokativen Artikel gelesen von Stefan Wachtel, Coach für Spitzenmanager, Politiker, mhm. ich weiß nicht, ob du den kennst dass es in der Führungsebene nicht um das Ganze drumherum und um das Soziale und sonst was geht, sondern um Wirkung und für die Wirkung braucht es Methoden. Und wenn die männlichen Methoden besser funktionieren, warum sollen die Frauen sich die dann nicht aneignen? Wie stehst du denn zu so einer Aussage? Ja, mit dem kann ich gerade jetzt äh, nicht viel anfangen, weil was heißt Wirkung,
1: Ergebnisse? Genau, hm. Ergebnisse. Ja, also wenn ich denke, was da in letzter Zeit so bei Skandalen an Ergebnissen, also was man sieht... Und da waren doch auch durchaus männliche Hände involviert. Also, na, ich kann mit der, also, da müsste ich vielleicht auch drüber nachdenken. Ich weiß nicht genau.
0: Ja, es ist jetzt natürlich auch auf, ein, ja. auf einen Satz reduziert, aber das ist im Prinzip auch seine Grundassage. Ähm, ich finde, um gute Wirkung zu erzielen,
1: dass das oft ganz schön komplex ist und es gibt aber immer viele Wege nach Rom. Mhm. Und es ist ja in Wahrheit das, was Organisationen sich auch wünschen und was Kreativität ausmacht, sind unterschiedliche Zugangsweisen zur Problemlösung. Und deshalb ich meine spontane Antwort, ne? also Wirkung über eine, eine Dimension zu erklären,
0: kann ich mir nicht so anschließen. Er umrahmt das auch damit, dass er von jetzt jede Form von Trainings im Managementbereich nur für Frauen total abrät, einfach weil es ja darum geht, dass Frauen sich auch vor Männern behaupten können und wenn sie sich dann nur Frauen und am besten auch noch von Frauen geleitet, findet er vollkommen falsch, weil man sich dann einfach aus dem mhm dem Gefüge, dass die Wirtschaft mhm. oder das Unternehmertum, das Managertum mhm. ja ausmacht, rausnimmt und quasi Trockenübungen macht. Na, was ist, wenn solche Trainings nur für Frauen gemacht werden, dann wäre es wichtig, männliche
1: Schauspieler dabei zu haben, weil die können dann im Rollenspielen sagen, wie sie was und was empfunden haben. Oft stimmt ja auch zum Beispiel die Diktion der Frau, aber die Körpersprache ähm, hinkt dem äh, nach oder sozusagen die Körpersprache ist zu verhalten, die Frau nimmt sich zu wenig Platz und äh, es, es, wir haben ja ein biologisches Erbe auch, das vergisst man ja immer. Und, na, ich weiß nicht, vielleicht ist das, seit ich einen Hund habe, dass sind noch viel mehr auf das schauen wenn man denkt, das ist unter Hunden eigentlich so komplett logisch. Und ich finde das gar nicht, oder zumindest wenn man sich das auch mit Wölfen beschäftigt, also, also es hat schon was auf die Verhaltensbiologie auch zu schauen, auch wenn das nicht alles ist. Natürlich sind wir auch Kultur, keine Frage, aber... Ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
0: <lacht> es, es ging um die Frauentrainings, nur für Frauen. Ja, ja. Die Nein,
1: weil der empfindet das ganz anders. Da heißt ja. was wir sich breitbindig in die Tür stellen, versteht der eine Mann ziemlich sicher besser als zehn Minuten liebevolle Erklärung. Also gibt es auch Ansätze von High-Talk und Low-Talk, äh, sozusagen es gibt, äh, die einfachste Form der Kommunikation ist Körpersprache oder ein, ein kurzes Wort, Ja, ein Nein. Sind wir jetzt in der Hundeerziehung oder in der Arbeitswelt? Nein, nein, jetzt, nein ja. das sind wir tatsächlich in der Arbeitswelt. Wirklich in der Arbeitswelt. Ja. Und das Nein, das dann schon erklärt wird oder rechtfertigt wird, ist schon wieder
0: schwächer. Und das schätze ich mal, sind tendenziell die Frauen, die viel mehr erklären genau. und Genau,
1: konsensorientiert, und er möge das doch verstehen. Mhm. Der versteht es aber gar nicht, weil die Stimme zu freundlich ist, die Tonlage relativ hoch ist, sie total freundlich reinschaut oder zu ihm hochschaut. Also das zulässt, dass er sich auf ihrem Schreibtisch Platz nimmt und seine Unterlagen auf ihrem Schreibtisch, das, das muss man alles sofort unterbinden. Ja? Mhm. Also das ist die primäre Ebene einmal. Sozusagen Das Kompliziertere kommt dann später, wenn es überhaupt
0: notwendig ist sind wir doch ein kleines bisschen im Geschlechterkampf ja. gelandet. Ja. ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Das ist, es ist ja trotzdem irgendwie dem Ganzen inhärent. Du hast schon gesagt, ich würde dich jetzt noch ein bisschen nach Tipps für Männer und Frauen ja. fragen, du hast schon ein bisschen gesagt, mhm. wenn möglich eigentlich sich am besten rausnehmen aus diesem ganzen Gefüge und selbstständig werden, was würdest du denn noch ja, so sagen? Für, das geht halt nicht für jeden. Es ne? geht nicht für jeden und es geht auch nicht für jeden Bereich, mhm. und, aber was würdest du denn... Generell so vielleicht, weißt wir, wir versuchen immer zu pauschalisieren, kommen drauf, dass dann alles doch sehr individuell ist. Aber gibt es ein paar Tipps, mhm. die mhm. du Männern mhm. und auch Frauen mhm. beiden und Oma ähm, unabhängig voneinander bist? Ja, mitgeben bei den würdest. Männern
1: denke ich mir, naja, ist es jetzt wirklich so schlimm, wenn er da ein bisschen von seiner Macht hergibt, oder ist es jetzt wie soll ich sagen, muss immer eher im Rampenlicht stehen oder kann auch einmal eine, eine weibliche Mieterin, Mieterin, die sehr gut ist und die das Projekt geleitet hat, für das es jetzt zum Beispiel eine Preisverleihung gibt, kann er nicht da auch sie zu sich auf die Bühne holen oder kann er sie nicht hochgehen lassen? Ist es vielleicht drinnen, ja etwas abzugeben einfach auch? Ich meine, Das ist jetzt ein, ein Gedanke aus vielen ja, und genau. bei Frauen, Oft ist ja die Angst, auch fachlich nicht gut genug zu sein und oft kommt es gar nicht so. Vor allem beim Vorwärtskommen über die Hierarchien, es kommt gar nichts aufs Fachliche drauf an und aufs Sachliche, sondern eher ein bisschen mehr Zeit nehmen für ein lockeres Gespräch daneben. Und wenn man Kinder hat und das geht sich am Abend nicht aus, ja, dann schauen halt, dass man irgendwie über Mittag, dass man das so irgendwie unterbringt und einfach, dass das Lockere nebenbei Geredete oft mehr wert ist als irgendeine Leistung die man vorzeigen kann, obwohl das natürlich auch gut ist. Es ist so dieses mikropolitische ein bisschen schauen, dass man einfach äh, dass sein Gesicht auch zeigt, da und dort. Äh, also die Leistung ist super, aber sie ist, sie ist
0: nur dann gut, wenn sie halt auch entsprechend ventiliert wird. Gut, dann würde ich sagen, damit schließen wir jetzt ab die heutige Episode. Wir danken unseren Hörerinnen und Hörern ganz herzlich fürs Zuhören und freuen uns, wenn sie beim nächsten Mal auch wieder einschalten. Das war die vierte Episode von Die Arbeitswelt auf der Couch, dem Podcast von Sonja Reder und mir Doris Obrecht. Ein Karrierecoach trifft eine Podcasterin. Wir zerpflücken die Arbeitswelt und decken hoffentlich so manches Mysterium auf. Die Arbeitswelt auf der Couch.